0: Krásny večer všetkým, ktorí nás sledujete, sledujete analýzy na hrane. Nuž dlho sa neocitol pred objektívmi kamier, dlho sa tak trošku vyhýbal ukazovaniu sa na verejnosti, ale teraz tak trochu zasiahol do predvolebnej kampane. A to konkrétne napríklad výrokom o tom, že progresivci vysávajú voličov niektorým demokratickým stranám. No mohli by sme sa pýtať, ako sa pýtali v českých pelíškach, komu tým prospiejete? Ja sa tu ale bývalého prezidenta Andrea Kisku opýtam dnes osobne. Vítejte, pán prezident.
1: Ďakujem. Pekný podvečer.
0: Vítajte. Dámy a páni, samozrejme sledovať nás môžete na stránke noviny.sk, noviny.sk www.joj24 v archíve aj v podcastoch aj na facebookovom profile na hrane Tak. No. Pán prezident, začneme tak aktuálne. Dnes Naka spustila akciu, ktorá vyniesla obvinenie naozaj veľmi významným menám, okrem pana Skuhru, je to napríklad pán Balciar. Sú to kľúčové postavy vojenského spravodajstva alebo napríklad bývalý šéf spravodajskej televízie Teatry pán Gučík, tie škody, ktoré mali vzniknúť na verejnom obstarávaní, alebo škody, ktoré mali vyniesť nejakým spôsobom, ktoré sa mali týkať nášho spoločného majetku, sú až na úrovni 74 miliónov. Čo si o tom myslíte, ako ste prijali túto informáciu a dostali sa tieto informácie v minulosti k vám?
1: Bojenské spravodajstvo vždy žilo takým svojim životom. To je ako siska v období, kde v princípe sú v prísnom režime utajení. Dostáva sa človeku veľmi málo informácií, ale napriek tomu, keď som mal niekedy možnosť, čo som pravda, že mal ako prezident sa stretnúť, často som si kládal otázku, ako to funguje, k čomu to celému slúži. Ale žiaľ, túto otázku som mal niekedy aj pri Siske, pretože informácie, ktoré som dostával ako prezident, tak z médií som mal kvalitnejšie a rýchlejšie informácie, ako som dostával z vojenského spravodajstva alebo zo Sisky. To sú dva ako keby, orgány alebo dve ustanoviznie, ktoré nám majú monitorovať a dávať pozor na našu vnútornú bezpečnosť, ale aj z pohľadu zahraničia. A často som si kládol otázku, aký to má celé zmysel, nakoľko sú dôveryhodné. Aj tie osoby, s ktorými som sa stretával, pôsobili na mňa často nedôveryhodne.
0: Čiže boli to osoby z vojenského spravodajstva, s ktorými ste sa stretávali? Áno, aj. Áno aj. A na základe čoho úsudujete, že teda tie informácie neboli veľmi dôveryhodné? Boli také povrchné, alebo to bolo... Nechcem použiť slovo Mariana Leška na adresu správ zo Slovenskej informačnej služby, že sú to dristy, ale boli to natoľko povrchné informácie, z ktorých vy ako hlava štátu ste nemohli usúdiť, či sa tam pácha trestná činnosť? Vykladám si to správne?
1: Tie informácie boli podávané o veciach a javoch, o ktorých, ako som povedal, ja už som dávno informácie z médií mal, novinári robili podstatne lepšiu činnosť, ako robila Siska. Pravda, že ako prezident, ktorý som bol v tom čase v úvodzovkách proti e, vláde a proti Ficovi ako takému, tak ak títo ľudia boli ním menovaní, tak ja som si sám kladol otázku, nakoľko sú tie informácie dôveryhodné, nakoľko oni sami robia ten filter a čo sa ku mne dostane. Takže bral som ich ako takú povinnú jazdu, ktorú som rád za čas dostával, ale nevyvádzoval som z toho žiadne dôsledky, ani som im neprinakladal nejakú, nejakú zvlášť, nejaký dôraz.
0: Skrslo vás nejaké podozrenie vo vzťahu k vojenskému spravodajstvu, že sa tam deje niečo nekalé?
1: Bol to veľmi, by som povedal, ešte oproti Siske, ešte taký, by som povedal, zvláštnejší orgán. Tým, že prezident je hlavný veliteľ ozbrojených síl a vojenské spravodajstvo spadá pod ozbrojené sily, tak malo to, to vojenské spravodajstvo, ako keby tak ešte väčší pocit určitého tej, že malo prezidentovi dávať informácie, ale spôsob a forma, ako som tie informácie dostával, vo mne vyvolávali obrovskú, obrovskú dávku nedôveryhodnosti. Mal som pocit, že sú mi úmyselne niekedy až podsúvané informácie, ktoré sú nepravdivé, aby som ich možno použil a tým sa zdiskreditoval, pretože niektoré veci boli tak vymyslené, že až sám som nad nimi krutil hlavu.
0: Spomeníte si na niečo konkrétne?
1: Asi nevy, nevyzradím žiadne štátne tajomstvo, ale pred... Pred niekoľkými rokmi, keď som bol prezident, tam sa dokonca diskutovalo o nejakom možnom teroristickom útoku väčšieho charakteru, vedený iným štátom. A (laughs) bol to ako zleho sci-fi filmu, kde keď som si to vypočul, tak som sa tak ako vypočul som si to pravda, že žiadne žiadne opatrenia sa vtedy nedali prijať, ani sa neprijali. Bol tam dokonca dátum, kedy by sa niečo malo udiať. Nic sa neudialo, Nič sa z toho neukázala pravda. A skutočne pri, pri, pri týchto informáciách, ktoré som dostával, musel som si nahodiť veľmi veľký filter, čo si skutočne asi myslím, že čo je pravda, overovať si to z iných zdrojov. Kým som k niečomu mohol zaujať stanovisko, a vážne som sa do toho pustil, aby... Aby to nebola skutočne ako skôr forma také diskreditácie.
0: No, tá situácia vnútropolitická bola naozaj veľmi zložitá. Bola to vláda Smeru, e, SNS a Mostu Híd. Potom vieme, čo sa stálo, tragické udalosti. No, keď ste si dnes vypočuli tie informácie aj od policajného prezidenta, pána Hamrana, zapadlo vám to nejak dokopy, že toto sa tam naozaj mohlo diať?
1: To, že sa za Smeru a ľudia od Smeru a od a a, im blízky ľudí využívali hlavne IT služby na to, aby sa tunelovalo naše hospodárstvo. O tom sa vedelo. IT vždy bolo najlepším tunelom, najlepšou možnosťou, ako zo štátu ukradnúť peniaze. A to je od finančnej správy, cez vojenské spravodajstvo. Na to boli celé vytvorené nástroje, lebo pri IT, pri, pri výpočtoch, pri softveroch, neviete presne... Pri tomto pohári si môžeme povedať, že tento pohár by možno mohol stať 20 centov a keď ja ho kúpim za 20 eur, tak asi mi poviete, tak to si sa zbláznil. to pri tom softveri a pri tom IT sa to takto posúdiť nedá. Mm-hmm. A preto bolo IT v minulosti veľmi, veľmi zneužívané na tunelovanie štátu ako takého a smerce už niektoré sú aj vo vyšetrovaní, cez cez sebe blízke osoby tieto nástroje mali vytvorené a preto sa pre mňa vôbec nie je prekvapením, že aj vojenské spravodajstvo do, tohto, do tejto schémy tunelovania cez IT naskočilo.
0: Tak ďakujem pekne, to boli celkom kritické slova. Teraz prejdeme možno k takej veselšej pasáži. Vy ste vlastne už tak povediac v civile. A ako ste mi povedali teda v zákulisí v politickom dôchodku a toto je video, ktoré vzbudilo pozornosť. Nech sa páči.
1: Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Priatelia, sice som na Kráľovej holy, ale žiaden strom tu nie je. V každom prípade začína krásne babie leto. Poďme vonku, užívajme, lebo o chvíľku na zima, zaženie domov. Krásny víkend.
0: No ono toto vzbudilo tak trošku aj úsmev. Ľudia vám to písali kade, čo? čiže vy si takto bežne spievate na kráľovej holy, keď idete niekde na turistiku? Na
1: kráľovej a be- holi.
0: To potom Na Facebook?
1: <laughs> na kráľovej holy je asi naša najobľúbenejšia rodina pesnička. Môj 15-ročný syn spieva a tancuje vo folklórnom súbore. Letnička teraz vagonár v poprade. Môj malý 6-ročný syn takisto začal v tomto folklóre a my si to traja, radie zaspievame spolu a musím uznať, teda, že môj 15 ročný syn to spieva dvakrát lepšie a dvakrát čistejšie ako ja. Ak človek vyšlápe bicyklom na Kráľovú holu, je to jednak nádherná túra a mal som pocit, keď som v tej kráse, v tom, to, skutočne tam je nádherný výhľad, vyšlo nádherné počasie, tak neviem, prečo ma napadlo zaspievať si práve tú našu tak obľúbenú pesničku na kráľovstvo. Tomu javie.
0: rozumiem, ale nie každý, kto si spieva za rôznych okolností, to potom zavesí na sieť A Už vôbec nie každý je bývalým prezidentom, čiže, čiže toto asi tak trošku pobavilo. Ale teraz vážnejšie, čomu sa vlastne teraz venujete? Ja viem, že máte projekt s rómskymi spoluobčanmi, snažíte sa ho rozbehnúť, tak si niečo o tom povedzme. Kým sa dostaneme k tej predvolebnej kampani a k tým možno aj špinavostiam, ktoré sa teraz odohrávajú, tak nech sa páči sa venujete.
1: Tak keď som skončil ako prezident, jednak som sa vrátil do Dobrého Aniela, aby som mu zase pomohol, ale Dobrý Aniel ide veľmi dobre a preto som sa rozhodol ešte vyskúšať jeden filantropický projekt a keďže dlhodobo. Aj ako prezidenta ma to trápilo, ale trápilo ma to aj predtým je naša rómska problematika inklúzia Rómov, dávania šancu zamestnávania Rómov, tak som sa rozhodol, že vyskúšam vytvoriť projekt, ktorý by pomohol inklúzii a práci Rómov tým, ktorí chcú pracovať. Preto sme v Košiciach vybudovali, dá sa povedať, šicu dielňu, ktorá šije výrobky, kde, ktorá šije výrobky, ktoré sú inšpirované rómskou kultúrou. Sú to krásne blúzky, trička a tak ďalej. Sú inšpirované rómskou kultúrou. Navrhli ich špičkoví slovenskí módni návrhári a na výrobe práve sa spolupodielajú mladí Rómovia a Rómky z Košíc. Takže je to taký nástroj tomu, aby sme jednak... Dali tým Rómom a Rómkam prácu v Košiciach, aby sme ale aj ukázali krásu rómskej kultúry a spravili našu spoločnosť zase takú jednotnejšiu, aby sme sa mali viac je to
0: väčšinová populácia a kupujú si Slováci výrobky, ktoré sú od Rómov? Cítite e, nejakú, nejakú, povedzme, dobroprajnosť v tomto zmysle, alebo naopak stále sú tu veľké bariéry a predsudky v tomto zmysle? A
1: bariéry sú obrovské. A my Slováci sme dosť, z pohľadu Rómom, asi 50% ľudí je voči Rómom vyhradených, to je veľa. Pričom Rómov už máme pomaly 10% našej populácie, čo je obrovské číslo. A ja som stále aj ako prezident hovoril, že pokiaľ sa Rómom nebude žiť na Slovensku, tak vo všeobecnosti sa Slovensku nebude dobre dáriť. Takže my musíme myslieť, hlavne dávať šancu tým, ktorí to chcú. Je strašne veľa Rómov, ktorí by chceli, Rómy, ktorí by chceli pracovať, ale máte inzeráty Rómovia nevolať, mali sme tam Rómku, ktorá bola na 12 pohovoroch a nikto ju nezobral do práce a zbadali ma v dverách, videli, že som Rómka a už som videla, že už prácu nedostanem. A táto diskriminácia je obrovská a my musíme dávať túto šancu. Či to ľudia akceptujú? Áno. Je tu veľká časť slovenskej populácie, ktorá vie, že by sme mali niečo robiť. Mali by sme sme empatickí, chceme žiť v modernom, krásnom Slovensku a oni sú našou súčasťou. Takže toto tu je, ale my sme rozbehli náš projekt s aktívnym predajom pred dvoma týždňami, ale sú tam nádherné veci, krásne, krásne podľa mňa, treba si to pozrieť a verím, že nájdeme. No je to tuším
0: prístryšných... projekt Roma Made, tak, tak si to ľudia potom snad nájdu a, a budú budú vedenie nejak čikovných ľudí. No, pán prezident, poďme k tomu, čo sa nám aktuálne deje, pretože sic'e vy dva týždne rozbiehate ale o dva týždne tu máme niečo, čo dramatickým spôsobom ovplyvní chod našej krajiny. Kto vyhrá voľby z vášho pohľadu? Čo očakávate?
1: Tak vyzeralo to dlho, že by že voľby jednoznačne smer. Uh, teraz PSK sa veľmi dobre naštartovalo, uvidíme ako tento súboj dopadne ako ešte hlas, za, aj samotný hlas ako za superi so Smerom ohlasy týchto, týchto voličov takže uh, ja by som pre dvoma týždňami aj že na 95% voľby vyhrá Smer ale vždy som bol presvedčený že sa Ficovi vládu tak ako som už to dvakrát podaril, aj keď voľby vyhral vládu podariť nezložiť
0: No, uh, vy ste ale povedali minulý týždeň na sociálnej sieti výrok, ktorý tak trošku rozčeril vody. My si ukážeme ten, ten Facebookový status. Uh, začali ste ho slovami, aj vy sa bojíte. No a povedali ste, ale ak sa všetci my, ktorí zvažujeme demokratov SAS či KDH necháme zvábiť vôňou poražku smeru a víťazstva PS, tak sa nám veľmi ľahko môže stať, že to bude pirhovo víťazstvo, to je víťazstvo, ktoré vlastne nie je víťazstvom. PS vysaje voličov menších demokratických strán a tie sa do parlamentu nedostanú. A smer svojimi priateľmi bez problémov získa nielen nadvládu v parlamente, ale veľmi ľahko aj ústavnú väčšinu. Pán prezident, ja tomu rozumiem, že ste chceli nejakým spôsobom podporiť ľudí, aby šli voliť, ale nie je to tak trošku možno podraz vo vzťahu k progresívcom, ktorí... Nenaštartoval tých iných voličov, ale môžu, že trošku sa snažil ubrať e, tomu, kto by teoreticky mohol vyhrať voľby. Nie, ako cieľom skutočne bolo... Či to nemolo bolo... byť zlé pochopené, prepačte, to ako áno,
1: ako áno, zažil som teraz vlnu kritiky, ale keď si prečíta niekto ten, ten status ako celok, tak ja hovorím, bola by to paráda, keby PSK porazilo smer. Ale možno zabudáme aj to, čo sa udialo pri posledných parlamentných voľbách, kde Oľano presne to isté spravilo s ostatnými politickými stranami. Vysalo PSK, vysalo KDH, vysalo našu stranu. A na záver, keby to PSK malo tých pár tisíc hlasov, neviem, koľko im, im chýbalo. 900,
0: pokiaľ 900,
1: viem. Keby ich tam malo, ja by som ich s obrovskou radosťou z našej strany ich daroval, lebo keby boli v parlamente, tak tá situácia pri zložení koalície všetko mohlo byť absolútne inak ale práve Uľano sa mu podarilo spraviť ten Matovič s celým tým svojím marketingom sa mu podarilo na naše strany tieto dve dokonca nechať mimo parlament a ta situácia bola taká, aká sa stala. A to presne som poukázal na to, že teraz sa to môže stať v opačnom garde že ak PSko v úvodzovkách VISA, to znamená ľudia, ľudia, ktorí uvažujú, ne aby tí ktorí, tí, ktorí chcú voliť PSK, a ja som veľmi dlho uvažoval, že budem voliť PSK, tí, ktorí chcú voliť PSK, tak ne, nech ho volia, ale sú ľudia, ktorí zvažujú aj Sasku, aj demokratov, aj KDH a v takej tej Vidine, poďme poraziť toho Fica, však niekto, niekto Šimečka dá, ja by som bol strašne šťastný, keby sa to stalo, tak proste odídu od týchto strán, pôjdu tam vo Vidine hlavne poraziť Fica a potom sa skutočne ľahko môže stať, že tieto strany nebudú mať 5%, nedostanú sa do parlamentu a to PSK tam bude ako taká osamotená vrba, ako taký skutočne ten ten strom na tej kráľovej holi, ktorý nebude mať s kým tu vládu spraviť. A vtedy je to Pirhovo víťazstvo, keď vy vyhráte a nebude s kým tu stranu, tu vládu zložiť, a dohadnúť môže niekto celkom iný.
0: Tomu rozumiem. Tá otázka smerovala skôr k tomu, že či nejakým spôsobom narážať na toho, komu sa darí, alebo skôr podnecovať, aby šli voliť, alebo k aktivitám podnecovať viac tých, ktorí možno robia menej, možno tu kampaň nemajú takú aktívnu, možno v tej kampani robia nejaké výrazné chyby. To znamená, aby sa dostali, povedzme, nad tých 5%, pretože my sme tu mali rôzne tendencie aj začiatkom jary, takže či tam naozaj nie je lepšie sa potom fokusovať na tých, ktorí sa teraz ale na tomto vývozovkách aj, aj priživujú a možno bušia do toho PSK. Tam
1: máme také keby dva aspekty. Môj príspevok bol hlavne k tým, ktorí zvažujú, zvažujú voliť demokratov, Sasku alebo KDA. Toto bol určený hlavne príspevok im. Určite nebol určený príspevkom chcem Nevolte, prosím, PSK. Nie, to som, to som určoval tým. Ale máte pravdu, že ideálny scénar by bolo, ak by sme dokázali namotivovať ľudí, ktorí ne, nejdu zatiaľ voliť. Žiaľ, často sa ukazuje, z, ukazujú nám to analytici z Focus a z iných agentúr, že tí, ktorí nejdu voliť, často sa tam práve skrýva veľmi silná vlna nespokojných ľudí, ktorí nejdú dovoliť a priory a že tí uvedomelí, tí volia PSK, SAS, KDH a tak ďalej. Hrozí tam jedno riziko, že ak by sme... A ja ho neviem posúdiť, že... Áno, našim cieľom by malo byť, aby volebná účasť bola čím vyššia, ale ešte otázka, že ako to celé dopadne, ak tá vyššia bude.
0: No, momentálne sa hrá o každého štvrtého voliča, pretože 25% nerozhodnutých voličov stále môže nejako drasticky a dramaticky zamiešať tými kartami. Ak by sa ale stalo, že by aj na základe možno tohto vášho vyjadrenia by sa niekoľko ľudí rozhodlo, že naozaj nedajú ten hlas, povedzme tým progresívcom, prestupia niekde inde, objaví sa tu taký ten záchranársky syndrom v prípade malých strán, tak stále to môže byť víťazstvo toho smeru, ktorý už tú budúcu vládu zloží prakticky s kýmkoľvek. Preto sa ja pýtam, či toto vaše stanovisko nemohlo byť možno, naformulované lepšie, aby ste dosiahli cieľ, ktorý ste chceli. Milím sa? Nie, n- nie, ja si
1: nemyslím, si, že máte pravdu, pretože ak e, máme dva scenáre. Jedno scenár je, že je tam PSK, ktoré bude mať, ja neviem, 20% alebo 21% a SAS bude mať 4,8 KDH4, KD, demokrati 3. To znamená, ost- ostane tam PSK s 20% a koho tam bude mať? Dobre, nedaj, ešte môže sa stať, že veľmi ľahko vypadne sme rodina. Ostane tam Danko, ostane tam Republika, ostane tam Pelegrini a ostane tam Fico. A bude tam to PSK a PSK ešte môže aj vyhrať, tak, tak nech je PSK prvé. A koniec. Koniec hry. Vládu bude zostavovať ten, ktorý donesie 76 hlasov, pani prezidentke. To, že Fico keby vyhral voľby, vôbec nič ešte neznamená. Ten, kto donesie 76 hlasov ten bude zostavovať vládu. A to, je, to by malo byť podľa mňa cieľom, aby demokratické strany zostavili vládu. To znamená, scénar, podľa mňa ideálny scenár je taký, aby keď nech PSK nebude mať 20, alebo bude mať, ja neviem, 17 a tieto strany by mali po parlamente boli, a mali po 5,2, tak keď to sčítate dokopy, tak tieto demokratické strany môžu dokopy mať dostatok hlasov na to, aby zostavili vládu. A to je to, podľa mňa, o čom by sme mali uvažovať, aby sme skutočne to víťazstvo, že budeme oslavovať, že, že Fico prehral, sa nestalo pírovým víťazstvom a Fico tam na záver neprišiel a nepoložil pani prezidentke, že on tak či tak tých 76 hlasov a možno aj podstatne viac bude mať.
0: No bola by to naozaj veľmi zaujímavá situácia, keby ste sa vyocitli vlastne v tom momente, že Robertovi Ficovi odovzdávate poverenie na zostavenie vlády v, pri tých všetkých konfliktoch, ktoré ste si vzájomne zažili. Ale taká to bola reakcia Michala Šimečku, ktorý sedel v relácii na hrane práve minulý týždeň a ja som sa ho na tento váš status opýtala. Nech sa páči, Michal Šimečka, po ktorom zareaguje aj vtedy prítomný Igor Matovič. Ako vnímate slova Andrea Kisku? Je to snaha podporiť voličov, aby volili niekoho iného, aby ste mali vyšší koaličný potenciál, alebo to, sa to dá považovať za nejakú zradu?
2: Určite by som to nenazval zradou. Je to jeho názor, na ktorý má právo. Ja si ho vážim ešte z toho, ako vykonával úrad prezidenta. Ja za seba a za moje politické hnutie viem povedať, že naozaj tá hrozba toho, že vládu bude zostavovať FICO, a že tam budú ministri, Úherík, Mazurek, Danko, tá je reálna. No ale v tejto situácii je progresívne Slovensko jedinou stranou, ktorá to môže zvrátiť a ktorá môže Roberta Fica vo voľbách poraziť a docieliť, že nebude zostavovať vládu, lebo ak bude zostavovať vládu, tak tie šance sú potom minimálne, že by, ju, že by ju nedal dokopy. Ja si myslím, že
1: Andrej Kiska má v tomto výroku veľmi veľkú pravdu a do posledného slovíčka písmenka by som ten výrok podpísal. A myslím si, že práve, že u neho hovorí taká tá múdrosť z toho, že si uvedomuje, že pred minulými voľbami zablokoval vznik nejakej, nejakej spoločnej koalície a nepomohol veci, lebo samozrejme, že by sa nám možno s inými partnermi v tej koalícii lepšie vládlo, ktorí by sa dostali do parlamentu.
0: Tak, vy ste tu dvakrát nesúhlasne krútili hlavou, pán prezident. Čiže k tej prvej záležitosti, o ktorej hovoril Michal Šimečka, vám sa niečo nezdalo na tých slovách? Nesúhlasíte s tým? Tam je
1: tá jedna základné pravidlo, ktoré už som povedal, že zostavovať bude vládu nie víťaz volie, ale ten, kto donesie 76 hlasov. Ja sa pamätám, keď, bola, keď odstúpil FICO a vlastne vtedy tu bola veľká taká túžba v spoločnosti potom, aby už sme mali inú vládu a vtedy prišiel Pelegrini s tým, že má už neviem, 77 alebo 78 poslancov, tak napriek tomu, že tá nálada spoločnosti je tak ďalej, mal 78, mal plné právo, sme demokratická krajina, máme ústavu, tak má právo tú vládu zložiť. To znamená, zopakujem, kto vyhrá voľby ešte vôbec. Ale vôbec neznamená, že bude zostavovať vládu a Napriek tomu, že to môže znieť, že Fico bude robiť obchody a ja núka, že neviem, Pelegrini mu úrad prezidenta, že ho podporí a tak ďalej a tak ďalej. Ja túto obavu nemám. Ja mám obavu zásadnú z toho, že PSK ako jedna úžasná strana sa tam ocitne na záver sama a nebude mať s kým tú vládu vytvoriť.
0: Tak, Michal Šimečka nejakým spôsobom mobilizovala aj v nedelných reláciách voličov, bez toho, aby sme mu robili nejakú reklamu. Je to, to naše posedenie dnešne takou politologickou úvahu. Pán prezident, dáme si teraz krátku predstavočku, potom sa budeme rozprávať ešte o spájanie strán. No a budeme sa rozprávať aj o pánovi Žilinkovi a iných záležitostiach. Určite s nami, ostanete. Večer vám všetkým stále sledujete analýzy na hrane stále je mojim hosťom Andrej Kiska, prezident z rokov 2014 až 19. Po druhýkrát vítajte, pán prezident. Budeme pokračovať v tej diskusii na tému spájania sa. povedzme tých malých strán. E, zmeškali vlak? Zmeškali tu možnosť nejakým spôsobom vytvoriť takú protiváhu tej druhej časti politického spektra? Urobili veľké chyby alebo ani nie je to prirodzený vývoj? Zmeškali.
1: Sme keď si zoberieme parlamentné voľby predtým, tak napríklad v určitý moment aj PSK, aj spolu pochopili, že všetci sú, obaja sú pod hranou 5% a spojili sa. Hoci na záver im to nevyšlo, ale pochopili, že ak sa hýbem niekde na hranici zvoliteľnosti, dokonca pod dňou, tak asi by sme sa mali spojiť. Naša strana, keď vznikala, strana za ľudí, teda bývalá naša strana, keď vznikala, tak mala od začiatku sa hýbala 6, 8, 10, 12 takže my sme tu potrebu takú spojiť sa s niekým v zásade, v princípe necítili ako potrebu toho, že by sa mohlo stať, že by hlasy prepadli.
0: Oni vám to vtedy aj pomerne výrazným spôsobom vyčítali, že ste zasiahli do kampane, že napríklad progresívci zo spolu nečakali, že vytvoríte svoju stranu za ľudí a že vstúpite do toho súboja a budete možno rozdielovať tie hlasy. Nebola to, keď si to vezmete spätne chýba? Nemohli by ste byť vytvárou nejakého z tých existujúcich subjektov?
1: Tie rozhovory prebiehali, prebiehali dlho, my sme robili veľa analýz. snažil som sa do ľudí, do, do politiky dotiahnuť nových ľudí, ktorí predtým v politike neboli, o ktorých som bol presvedčený, že by v politike mohli byť, ako a, Mária Kolíková, Vladimír Ledecký a podobne. Takže snažil som sa vytvoriť určitú skupinu ľudí, aby som ich do, tej, do, do tejto politiky dotiahol. A to rozhodnutie bolo, bolo aké bolo po všetkých tých rozhovoroch, ale hovorím, ukázalo sa, keď sme tú stranu založili, že nejaké percenta máme a, a dokonca sme mali v niektorých prieskumoch, sme presahovali 12 Čiže
0: nepovažujete to spätne za nejakú chybu, že ste do toho vstúpili a možno rozdelili tie hlasy?
1: Nie, teraz to nevyhodnocujem takto, určite to takto nevyhodnocujem. Skôr si myslím, že bolo by chybou, a to rozprával aj pán Matovič v tomto príspevku, keby sme vtedy vytvorili jednu veľkú koalíciu, ako sa boli úvahy, kde tam bude Saska, Olano, KDH, PSK, spolu, že sa vytvorí jedna taká veľká obrovská protificovská koalícia. Pekne to bolo vidieť na parlamentných voľbách v Maďarsku, kde sa takto spojili proti Orbánovi, všetky tieto demokratické strany a potom Orbán mal veľmi, veľmi, jednoduchú pozíciu, pretože si zvolil lídra celého tohoto zoskupenia, naň ho zviedol celý útok a potom na závere aj voľby vyhral. Jež to u nás tým, že to riziko bolo rozptýlené, Fico si vyhodnotil ako hlavného nepriateľa mňa, preto videa a rôzne tie špinavosti, ktoré boli, sa zamerali na mňa a Matovič si pekne vyrástol, títo rástli, takže uh, myslím si, že to dopadlo tak, ako to dopadlo, žial, pohledu PSK spolu a KDH, to nedopadlo dobre a to toho mi je veľmi ľúto.
0: Ak sa pozrieme na malé strany, ktoré by mohli byť protiváhou, ako keby tu e, tie chyby a neschopnosť spájať sa opakovali, hovorí o tom napríklad aj líder progresívneho Slovenska, práve v, na, v náväznosti na ten váš status, že sa ako keby premeškala tá možnosť práve v jarných mesiacoch. A teraz hovoríme o nejakom možnom spájaní alebo nejakej úšej spolupráci, či demokratov, Dzurindovcov, Šimo, novcov a podobných. Tak nech sa páči, toto je výrok Michala Šimečku. Mňa
2: skôr mrzí na tom tá situácia z Jary, keď sa veľa hovorila o tom, že vznikne možno na konzervatívnom spektre nejaký spoločný blok strán, ktoré zabezpečia, aby neprepadli hlasy. To sa bohužiaľ nestalo, tak všetci to musíme rešpektovať. Rovnako, ako musíme rešpektovať aj voliči rozhodnutie, ktoré tieto strany urobia a podľa toho sa zariadiť. Ja im v tom nebudem ani radiť, ani na nich vyvíjať žiadny nátlak. Nezdá sa mi to z pozície preferenčne silnejšej strany veľmi slušné.
0: Odstúpia niektoré strany z kampane podľa vás alebo nie? Keď už sa teda premarnial nejaká šanca spojiť sa na jar. Mali by to urobiť?
1: Tak v prvom rade... Pán Šimečka má pravdu v tom, že na jar mali si tie strany spraviť poctivo tú domácu úlohu a neveriť v zázraky, že ak mám dnes 1,5 a 2%, že sa stane nejaký zázrak a vybehnem na 6 alebo na 7%. Zázraky sa nedejú. V, v niektorých krajinách sa niektoré malé zázraky podarili, ale to boli skôr výnimky, ale pravidlo je, že sa to nestane. Takže ta chyba bola. Tá chyba bola na jar a už vtedy skutočne mali tie strany, ktoré keď vznikali a začali si merať svoje potenciály a ukazovali sa, že sú niekde okolo 1 až 3%, veľmi intenzívne uvažovať o tom, aby sa spojili. Prečo sa nespojili? Nakolko je v tom úloha ega jednotlivcov, takého, by som povedal, seba presvedčenie takého až, že sú rojkové niečo také, také, také. To, to už je teraz otázka na tých, ktorí v tej strane sú na tých, ktorí ju zakladali prečo sa to nestalo? Či by mali odstúpiť dnes každá tie, možno aj tie malé strany tak v duchu tak dúfajú, že dostanú štátny príspevok a štátny príspevok je,
0: je... od 3%, 3% vyššie.
1: takže si tak možno, že sa tak modlia, no tak a keď sa do parlamentu nedostanem, tak nech aspoň sa mi tie peniažky vrátia, ktoré som do toho vrátil. Takže možno už tak niektoré, také to to, nechcem obiňovať niektoré strany, ale niektoré možno tak premýšľajú. no nech aspoň tie peniaze dostanem naspäť, no tak už čo, tak som to vyskúšal, tak nech sa to stane. Ale... Takže to, to môže ešte prebiehať. Keby som bol dnes ja lídrom strany, ktorá, ktorá sa hýbe okolo dnes, 2 týždne pred voľbami, sa hýbe okolo 2 až 3 odstúpil, navrhol by som strane, aby sme zvolili odstúpili.
0: Mm-hmm, tak ďakujem pekne za túto úprimnosť. No ale keď sme pri tých peniazoch, tak mi nedá sa neopýtať, vy máte zajtra súd na Okresnom súde v poprade pojednávanie v súvislosti s KTAG, presne ide o finančné prostriedky, ktoré teda boli zahraniane do z, e, finančné prostriedky z kampane, ktoré boli zahraniane vlastne do tých daňových nákladov. Zajtra by mali zaznieť... E, Možno aj návrhy prokurátora na výšku trestu malo by byť ukončené dokazovanie. Čo očakávať? A pôjdete na ten súd?
1: Záverečné rozhodnutie súdu bude v októbri, na to určite pôjdem. Historicky sa ešte nestalo na Slovensku alebo v Čechách, aby človek sa pre to, že si dal do nákladov firmy niečo, čo daňový úrad neuznal, ale pritom činnosť, všetko bolo dokázané, ešte sa nikdy nestalo, aby človek sa pred dostal. Prečo sa, z do okolností som sa ja pre tento súd, pre takéto niečo dostal, to už dnes vieme všetci a ponuky, ktoré som od FICA dostal a pred súd by sa vôbec nedial, keby som ho dal za predsedu ústavného súdu, tak ten súd by sa nedial. Tie ponuky boli jasne na stole. Ja som to odmietol, nikdy som sa vydierať nedal a ten súd je a ja som presvedčený o tom, že súd rozhodne presne tak, ako sa rozhodlo. Ako, ako je súdnictvo postavené a ako je daňový zákon postavený.
0: Toto bola celkom šalamúnska odpoveď, čiže čo očakávate od zajtrajšieho e, pojednávania? Očakávate, povedzme, nejaké oslobodenie? Očakávate Zajtrajšie, podmienečný zajtra, zajtra,
1: zajtra bude len pojednávanie, záverečné rozhodnutie bude v, až v oktobri. V oktobri vtedy súdca, respektíve sudkynia dá svoje vyjadrenie, záverečný dá rozsudok, aký má byť. Ja som presvedčený, pretože prokurátor tak ako vymenil dvoch vyšetrovateľov, ktorí odmietli vzniesť obžalobu. Ako ovplyňovala to s vyšetrovateľmi sa da veľmi ľahko. Rozpráv, ako ovplyvňoval vyšetrovateľa, robil na nich nátlak, aby obvinenie vznesli, keď to odmietli, tak ich potom vymenil. Ako to je to celé vykonštruované, tak ja si myslím, že sú Sudkynia to jasne vidí a ja som presvedčený, že ten oslobodzujúci rozsudok zaznie v plnom, plnom rozsahu.
0: Čiže nemáte nejaké pochybnosti o tom, že by teda súdny proces nebol vedený nejako korektne vo vstehu k vám Nie. alebo niečo?
1: Našťastie nemám pocit s pani sudkynie ako pri pánovi sudcovi Radačovskom, ktorý riešil iný môj príbeh, iný môj, iný môj spor, ktorý sme mali a keď ako sudca potom mi povedal, že mi odporúča, aby som sa ako prezident odsťahoval buď do Spojených štátov ako do Izra- alebo do Izraela a potom išiel kandidovať za Kotlebovcov do Europarlamentu, tak v tomto prípade som rád, že pani Sudkine takéto výroky určite Áno, nemoh. to
0: boli tie pozemkové záležitosti, ale teda posledná veta, keďže zajtra zrejme zaznie ten návrh trestu, očakávate, že to bude? Keďže od prokurátora, keďže ste tam obžalovaným. Čiže očakávate čo? Že to bude oslobodenie? Pro, čo, prokurátor, to bude podmienka?
1: Ako prokurátor, prokurátor, to je človek, ktorého tam dosadili, ktorý, ktorého tam dosadili s jasným zadaním dostať kysku do vezenia. To je... To je, to je to celý čas ten prokurátor robí, to je ten tlak, ktorý vyžaduje. A preto trvete...
0: očakávate onolakosný trest. Onolakosný trest. On nech si hej? dáva
1: návrhy, aké chcú a ja, prokurátor je v tomto prípade pre mňa absolútne človek neobjektívny a nepodstatný. Proste, teraz je tam súdkynia, ktorá rozhodne o tom čo, ako ona to vidí a ja, tak ako som povedal, nikdy ani len súdny proces v takomto prípade nebol vedený voči osobe, ktorá si dala niečo do daňového priznania. Daňový úrad to vyhodil, dane sa doplatili, činnosť bola reálne vykonaná. To, že sme mali rozdielny názor na to, či to môže byť alebo nemôže byť, je teraz vec vedľajšia. Ale... Nikdy. Nikdy v živote sa takýto súdny proces nedel.
0: A zajtra to teda bude bez vašej prítomnosti.
1: Určite význam. áno. To, teraz budú len vypočúťa svetovkov. Na záverečne určite prídem.
0: No ja to ale premostím k tej prokuratúre. My sme tu mali včera veľkú tlačovú konferenciu generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Veľmi ostré vyhranenie sa vo vsteho k pani prezidentke, ktorá mala záujem konzultovať nejaké záležitosti s generálnym prokurátorom, predovšetkým, čo sa týka aplikovania v praxi Paragrafu 3. 363. Ako toto celé vnímate? Pozeráte sa na to očami pani prezidentky, alebo by ste sa k celej záležitosti postavili nejako inak?
1: Tak paradoxne mi trochu nahrávate, lebo aj tento prokurátor, ktorý, ktorý rieši moju kauzu, je všetko len objektívny človek. A myslím si, že o pánovi Žilinkovi, našom generálnom prokurátorovi, už máme toľko všetci veľa toľko pochybností, že... Tiež by mal zvážiť svoje pôsobenie v úrade, ktorom je a verím, že tú vetu, ktorú povedal, že nám niečo oznámi, tak dúfam, že bude práve k tejto téme. Čo sa týka uh, postoja pani prezidentky, myslím si, že bolo jasné a správne. Prezident je zodpovedný za riadny chod ústavných orgánov. Za všetky ústavné orgány. A k tomu, aby táto činnosť mohla dobre fungovať, má právo, by som povedal aj povinnosť, k svojmu rozhodovaniu a názoru si vyžadovať doklady a záležitosti, ktoré tieto ústavné orgány vedú a majú k tomu, aby ona mohla k tomu zaujať správne stanovisko. Ona je zodpovedná za to, ak jedna zložka štátnej moci nesúhlasí s druhou, aby ona, a toho je prezident, je najvyššie postavenou osobou v nášom systéme a je zodpovedná za to, aby to fungovalo a k tomu, aby to mohla takto robiť, tak si má právo, povinnosť a podľa mňa Pan generálny prokurátor bola jeho povinnosťou tejto podklady dodať, aby pani prezidentka mohla zaujať svoj objektívny, jasný názor a takto našu krajinu riadiť.
0: Čiže ak by ste vy v danom momente boli úradujúcim prezidentom Slovenskej republiky, neurobili by ste nič inak ako Zuzana Čaputová v tomto momente? Určite sa nie, absolútne. No, čo sa týka prezidentských volieb, vieme, že pani prezidentka Zuzana Čaputová už nemieni obhajovať svoj mandát. V zásade je to rovnaká situácia, v akej ste sa ocitli vy. Vy už máte svojho prezidentského favorita, alebo... Je možné, že sa do prezidentskej kandidatúry zapojíte aj osobným vkladom? Teda osobnou kandidatúrou? Budete kandidovať za prezidenta?
1: Určite nie. A svojho kandidáta, pravda, že mám. A som presvedčený, že pán Korčuk by bol jeden úžasný prezident Slovenskej republiky.
0: Čiže je zbytočné pýtať sa na ďalších. V podstate som mala doplnujúce otázky, či z toho portfólia zatiaľ oznámej.
1: Tam to mám jasné.
0: No a ešte posledná, posledný tematický okruh. Pani Kušnirova sa zapojila do tejto predvolebnej kampane takým spotom, kde stojí po boku Igora Matoviča. Ako to vnímate? Bol to mimoriadne silný moment vášho úradovania. Vražda Jana a Martiny sa odohrala počas vášho prezidentského mandátu. Dnes tu máme pani Kušnirovu, ktorá opäť dáva signál verejnosti o niečom. Ako ste vy vnímali povedzme, spot, ktorý ste videli s jej účasťou?
1: Osobne som tento spod nevidel, počul som o ňom, ale nevidel som ho. To, že pán Matovič bol skutočne veľmi vieryhodný a je v boji proti Ficovi, myslím, že tomu nikto nemôžeme poprieť. Mm-hmm. Preto aj podľa mňa posledné parlamentné voľby vyhral, pretože bol veľmi agresívny a jasne útočný dlhodobo voči Ficovi ako takému. A preto sa mi, pani Kušnerove, nejak nečudujem, keďže Fico... A jeho partia vlastne v pozadí toho celého, čo sa v našej spoločnosti dialo. A prečo boli títo dvaja mladí ľudia zavraždení, sme presvedčení, alebo ja som presvedčený, že stál. Takže sa nečudujem tomu, že pani Kušnírova tým pádom sa postavila za stranu toho, kto je najpieryhodnejší a najsilnejší v takomto, až by som povedal, osobnom a silnom útoku Vočificovi. Ficovi.
0: Vám vtedy vyčítali, že ste pokračovali vo vašej lyžovačke, že sa to stalo v pondelok a boli ste do piatka na tej lyžovačke. Keď sa na to pozriete po rokoch, zmenili by ste niečo na tomto svojom rozhodnutí? Prišli by ste skôr? Povedali by ste niečo verejnosti? Alebo by ste vlastne nič nezmenili a konali by ste tak, ako vtedy?
1: Piatok som vystúpil na prvom verejnom zhromaždení, ktoré bolo po vražde a dokonca som ani nepovedal ani vetu, len som vyzval na tak náročnej dobe k tomu, aby sme zachovali kľud a pokoj. Mladí ľudia, aj novinári sa vraždia v mnohých krajinách. A v normálnych demokratických krajinách je normálne, že policia a vyšetrovateľia začnú danú vraždu vyšetrovať a začnú ju vyšetrovať a pokiaľ majú dobrý aparát, aj tú vraždu vyšetria. Celá situácia u nás po vražde sa začala dramatizovať, až vtedy, keď sme zrazu videli Fica s Kaliňákom a s miliónom eur, tá, tá situácia mala presné svoje postupnosti. Som každý deň hodiny trávil telefonom a úvahami s radcami, čo spraviť, čo nespraviť, kedy vystúpiť, kedy nevystúpiť, čo povedať. Potom sme sa zhodli na tom, že ideálny čas na vystúpenie bude práve ten piatok. Preto som prišiel, v piatok som vystúpil a odtedy som sa už venoval, trvalo len tejto kríze.
0: Pán prezident, myslíte si, že sa môžu vrátiť časy, kedy sa tu opäť e, môže zavraždiť novinára? Kedy sa opäť dočkáme povedzme útokov, kde bude použitá fyzická sila alebo fyzická likvidácia nejakého novinára, predstaviteľa nejakej mimovládnej organizácie alebo niekoho. Nehovorím to náhodne, hovorím to aj preto, lebo aj novinári, aj mnohí politici zažívajú rôzne typy výhrážok a napokon sme svedkami toho, že sa nám bijú aj politici v uliciach. Vrátia sa povedzme agresívne časy,
1: ja som presvedčený, že takéto časy sa môžu vrátiť. Práve, ako ste to správne povedali, práve kvôli tomu, že vidíme vrcholových politikov, ako voči sebe používajú násilie a od toho, od toho už je len malý krok, aby mierne sfanatizovaný človek inde prišiel, zavraždil, zoberme si naťahal, niečo, niečo sa udialo a tak ďalej. Keď si zoberiete, da, môže to spúšťať vlnu ďalšieho násilia a polarizácie našej spoločnosti. A preto som presvedčený, že každý jeden politik by si mal byť vedomý svojho slova, svojich činov a nevzbudzovať v našej krajine vlnu extrémizmu a takéto ochoty, až by som povedal, použiť fyzické násilie k tomu, aby som presvedčil druhého svojom názore.
0: To bol odkaz pre politikov a máte takto na závere, nejaký odkaz aj pre Slovákov? A teraz nemyslím v prospech nejakej alebo v neprospech nejakej strany, ale máte niečo, čo by si ako bývalá hlava štátu povedali Slovákom, aby si povedzme uvedomili? Niečo, čo vás ťaží, čo by sme mali vedieť, na čo zabúdame, a čo by možno bolo takým tým správnym odkazom prezidenta na záver?
1: Tak asi v, to, v, to, v tej prvej časti sa asi zhodneme všetci. Slovensko je krásna, úžasná krajina, kde máme nesmierne pracovitých super ľudí. A čo nám práve chýba k tomu, aby sme z toho všetko vybudovali tu modernú krajinu, na ktorú všetci môžeme byť hrdí, nám práve chýbajú takí tí politici, ktorí ten potenciál, ktorý máme, dokázali skutočne aj k tomu využiť. A k tomu ja by som len vyzval všetkých našich občanov, aby pri voľbách sa veľmi pozorne pozerali na to, čo títo ľudia v minulosti reálne spravili a dokázali spraviť pre krajinu, aby neverili len slubom, pretože slubov pred každými voľbami zažijeme mnoho. Pozrieť sa na to, čo ten človek reálne pre krajinu spravil, čo je za ním a tak, aby volili.
0: Tak to boli posledné slova bývalého prezidenta Andreja Kisku. Pán prezident, som rada, že ste boli mojim hosťom. A dámy a páni, Dúfam, že budete sledovať naše predvolebné diskusie. Budú to vôbec prvé veľké televízne, ostré diskusie tých hlavných politických aktérov. Veľmi sa na vás teším. Sledujte nás a vidíme sa.